0: 大家好，欢迎收听《立面旅游》，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是思嘉，我是玉安。那今天伟芬正在搭机哦，<笑>即将要回台湾来了。下次可以请他分享一下。老实说嗯，嗯，避暑最好就是去南半球，对
1: 啊，刚好跟北半球反过来
0: 。对你就可以看到他的那个图片里面都是跟雪有关，嗯、然后在台湾热的半死、嗯，
1: 很清凉
0: 。是的。好，我们今天又要来到了我们的七月旅游大小事。七
1: 月了，
0: 是年已经过一半了。嗯，那希望业力该爆发的都爆发完
1: 了。没有啊，国师不是说会到二零二六，对不對,对？唉
0: ，好，我们七月大小事，当然我们还是有四个单元。第一个单元就是各地发生什么事。嗯，第二个单元就讲一些新的东西。对，第三个是排行榜。嗯，第四个就网络追追追。没错。那第一个单元呢？哎，就是跟国师有关
1: 啊？为什么？
0: 因为我看到他之前去不丹旅游，哦、对,对
1: 对对对，
0: 然后我就开始想，哦，不丹好棒哦。然后，可是我前阵子又看到一个新闻说，说不丹不再是最快乐的国家了
1: 啊？为什么
0: ？对，因为他说他们年轻人觉得没有希望
1: 、哦，然后就很
0: 多人去澳洲打工
1: ，就没有看到新东西的意思吗？呃
0: ，我觉得他们经济的确没有。呃，像疫情前那么好，嗯，所以我查了一下，其实，在2019年在疫情前呢、啊，他们的观光客外国观光客人数是31一万五千六，可是他大概封了两年，因为疫情，对，去年九月开始开放嘛，可是人数就没有回到那个时候，是
1: 因为他的签证门槛有提高吗
0: ？我觉得是他要付的规费有提高
1: 哦，嗯。
0: 你看、哦，我二零一九年是3 1一万五千六，今年1到6月只有四万七千名旅客
1: ，哦，这样少了6倍，对不对？对，嗯、然后
0: 他观光局长就是、说，他们预计今年会达到八万六、嗯，你看还是差非常
1: 多，嗯、对
0: 所以你也可以想象，他对于呃整个经济的成长或者经济收入是差非常非常多的，嗯、所以男年轻人才会说。没有希望，不再是最快乐的国家。我要去澳洲打工去。哦、
1: oh. ，嗯
0: ，所以也讲一下，去年九月开放之后啊，他做了一件事情，就是把规费整个提
1: 高。他提高多少
0: ？他本来是每天每晚是六十五块美金。嗯，他提高到三百块。Oh. <笑>哦，两百块，两百块，我讲错。他这个叫叫做 SDF， 叫做永续发展费。嗯，那其实是刻意的。他说他就是要借此吸引有钱的旅客。哦，嗯、真的
1: 有会消费的，在那边花钱的。对
0: ，因为你都付了一天两百，嗯哼，那你你愿意去就是有钱人。然后另外一个也是，他觉得这些不能说没钱啊，就是呃，一般旅客，我们就分一般跟有钱。一般旅客来只会造成破坏环境。他觉得人太多会破坏环境哦，当然呃，我觉得它是
1: 以价值量
0: 是的，也是一个考量。嗯哼，至于这个叫 SDF， 每天晚上就是永续发展费。那我们如果解释成每天的规费来讲，它的那个费用会拿来维护环境，跟去平衡旅客留下的碳足迹。所以如果以永续或者碳足迹来。思考的话，嗯，的确，他就不想要人数这么多。对，可是因为实在差太多了，所以他今年六月开始到二零二四年底，他又推出一个补救措施，直接
1: 降那个规费就好了
0: 。他觉得丢脸吧<笑>。<笑>
1: 不过你要说，这样他的以价质量的政策是有达到效果啊，就真的少了很多。
0: 对，但他的我觉得也很好笑，他就好他说，如果你付四就送四
1: ，哦，住四个晚上，我就送你四个晚上，哦、四,上四,上四上对，等于你
0: 规费，嗯嗯你知道付四个晚上，你就可以一共停留八天。但如果你付十二个晚上，你就可以待一个月。
1: 嗯
0: 嗯，以此吸引旅客嘛，那待久一点也可以促进。经济快一点复苏起来，
1: 嗯哼，所以
0: 就是希望这样做。然后，当然他也希望，目前他们的观光,光收入其实占他们的整体经济收入，好像只有五到六。他也希望借此可以提升到百分之二十。那我不知道这样有没有吸引大家想说啊，好，这样我可以安排一个不丹八天旅游，那可以省可以省多少钱呢？你看我、哦。等于省四个晚上，对，那四二八百八百美金也是一笔不小的钱，的哦、是的、嗯，所以大家也可以考虑一下。因为老实说，天气热就是要上山嘛，上山或者下海。那上山这个不丹算是一个还不错的选择。好的，对。然后当然，不丹有一个比较特殊，它其实禁止观光客爬爬山。
1: 哦，他不能，就是開他他登山没有开放。对，因为他觉得那是神圣的。哦，所以，我接下来我就要讲富士山开山了。哦，富士山，后来我才知道，原来他他是国家跟人私人租的耶。他不是、啊、真的吗？对，这
0: 个我不知道。哎<笑>、欸，你说那个顶吗？还是整座
1: 顶吧、嗯？哦，
0: 嗯，好，富士山这件事呢，我觉得富士山不算高，它高大概是三七七六公尺。跟玉山差很多，但很多人觉得它很左右匀称，然后顶端有下雪是最美的山，呃，所以你也可以知道说，它平常大部分都白雪皑皑啊，然后冬天又风大，所以在秋冬季其实它是没有开放一般旅客上山的。
1: 就是，但团体可以独自不能吗？还是说它有什么样的限制？
0: 如果是呃秋冬季的话，要专业的登山客，然后你要申请登山许可，嗯，然后缴交攀登计划书、哦，这样才可以。因为、哦哦、他说，因为那个风很大，甚至有人说，在秋冬季你爬富士山跟爬喜马拉雅山一样危险，因为风非常的大。嗯嗯、那至于夏季呢，就是一般人。都可以爬，就观光,光类、观光,光类啊、呃，就像马卡类的都可以来爬山。<笑>是的，那他现在已经是七月一号开山，一直到九月十号。因为今年其实也是富士山被登记为世界遗产十周年。嗯嗯嗯。然后再加上疫情后嘛，所以很多人早早就已经去预约山中小屋了。嗯
1: 嗯。所以现
0: 在如果大家。赶一点的话，就看看自己的运气。那夏天的话，他们就会去去看云海跟日出。
1: 嗯，对，跟
0: 阿里山一样。其实，在去年也有开山，但去年他还规定要在半山腰，就是五合木那个地方，他有限制人数，也要量体温
1: 。哦，因为那时候疫情还算。蛮紧张的时候，对，嗯、那
0: 今年来讲，他就全部开放、嗯、就没有问题，然后任何人都可以去。嗯、所以今年还有一个开山季，不过当然已经结束了，因为七月一号就开山了、嗯。对，那对于一般人来讲啊，也有一些专家建议说，虽然他七月一号到九月十号，但他会建议避开六月到七月的梅雨季，因为下雨其实也很不适合、嗯、比較登山。
1: 也是安全考量吧。嗯嗯嗯嗯
0: ，的确是，呃，因为太多人想爬山，八月人太多
1: 。哦，可能八月天气最好嗎假什么的、嗯哦，也是因为假期。嗯、對,对对。然
0: 后建议就是最好是九月上旬去。
1: 嗯哼
0: 嗯。然后安排是两天一夜，因为你要看日出嘛。虽然富士山真的就是，他都会讲光光性质的旅客爬的山去的山。
1: 嗯，对，是它是有一定难度啦，不然它不会这么严格对,对,对，是，就它，我觉得它的天后是影响最大的。嗯哼，
0: 所以它秋冬季就是因为有台风又下雪嘛，那夏天就是。避开下雨，那其他时间其实你可以搭车一直搭到它的半山腰再爬上去
1: 哦，嗯、oh, 呃，所以还蛮方便，因为有车站。对，你可以,以体力考量，你要怎么上富士山？
0: 对，所以这个嗯，如果大家对避暑嘛，如果你已经搭车到半山腰，你再登顶，大概只要几个小时就好了。
1: 还蛮快的，我觉得轻松愉快哎
0: 。对，但如果你要看日出，你还是要在那边住一个晚上、嗯嗯嗯、啊，就要抢一下，因为有像什么登山小屋一大堆有，有的没有的，现在都很满、嗯。因为日本，我觉得因为日币的关系啊，他们现在都留在国内玩。呃，很多日本人会去登山，然后外国旅客也因为日币很便宜，也跑去日本玩。所以现在日本就是人满为患
1: 。嗯、呃，对，因为有听说朋友的朋友。只是要去吃一家很有名的布丁店，早上八点半排队、嗯，到十二点才进到店里，一点才吃到布丁。天哪、啊，很饿。好，<笑>然后吃个鳗鱼饭啊什么的，然后都要排个一个小时这样子。好哦、因为旅客真的冲进去很多，所以大家如果有要去日本玩的话，其实呃，如果你已经确定你要去哪些餐厅，它是可以定位的话，嗯、你就尽早就把它定起来。对，那忍忍就明年好了
0: 。但日币这么好的汇率，我也不确定能不能美美可以先买啊，对啊，就先买起来。啊、听说台湾人几乎都把日币现金买光光了、
1: 嗯。我有朋友的妹妹也是这样子，对，好像说换不到，对，换不到，因为都买光了换不到现钞。哦，刚,刚提到那个富士山呐、啊，它其实，在二战之后是呃国有化土地，嗯，可是只有山顶的部分，它没有。归还，嗯，就是他一部分一部分还给民间啦，但是有山顶部分没有归还、哦。那到了一九七四年的时候呢，他们的最高裁判所裁定是浅间神社拥有富士山顶的所有权，所以每年日本政府其实都要付一笔蛮巨大的租金给神社。没错
0: ，<笑>哦，所以好啦，其实我听说。有一件很有趣的事，好，这就是题外话。听说台湾最大的地主可能就是妈祖，因为我。看过一个那个土地契约书上面，人民写林默
1: 娘哦， oh, 是人家捐给妈祖庙，所以就变成是写他的名字。对，嗯对那，那就是地表上最强房东
0: 是，就像那个神社拥有富士山顶这件事这样
1: 。<笑>好哦，嗯
0: ，那夏天还要做什么事？当然就是看放烟火了。哦、oh, ，对，在尤其在日本，嗯，那我先。我先介绍一下台湾放烟花了，因为台湾最近也发生一件事，就是说呢，每年，呃，台北大道城、嗯、都个情人节放烟火，以前都是大概就一天哦，那今年呢，很豪气的变成从七月一号到八月二十
1: ，哦，一整个暑假耶！对
0: ，我想哇，我们就是霸气，就是要放这么久的烟火哦，好哦，嗯，所以呢。以台北市来讲，今年呢、啊，大道层的烟火，它是在台北市延平的河平公园放。从7月1号，所以它已经开始放了。那好像造成一些困扰啦，呃，好像是因为人潮太多还是太吵之类的。因为以前只有放一天、哦，可是现在是从7月1号到8月20每周三的晚上8点半开始放。但最后一次8月20那一天是礼拜天，嗯，其实它应该要七夕放，七夕是8月22。哦， 可是我觉得不知道是场地的问题还是这 样， 结果它就变成八月二十放。
1: 嗯， 对。
0: 可是八月二十这一场是非常值得看 的， 因为之前的都是低空烟 火， 对。八月二十这一场是大型的高空烟 火， 哦， 就会漂亮很多。嗯，
1: 可能也是因为前两年疫情的关系都没有办什么比较大大型的活 动， 嗯， 所以这一次可能大家就。累积了两年的能量一起释放吧。是
0: 的，
1: 那以台湾来讲，几个比
0: 较重要的放烟火的日子，当然就是一零一的烟火啊、嗯
1: ，跨年嘛。那一
0: 零一之后，就会是四月二十五号到六月底的澎湖花火节。嗯，刚结束，那他这一次是跟迪士尼合作。对，嗯，那接下来是一个你搞不清楚什么时候会举办的火<笑>的放烟火的日子，因为。他每年时间都不一定，今年是七月十五跟十六号，为什么呢？因为这是彰化的王宫渔火节的烟火秀、哦。那为什么日子不确
1: 定？因为要问王爷
0: 。对的，<笑>他说他每年啊，大概在四月的时候会宝杯，就是跟那个王宫的福海宫宝杯。然后四个醒碑才能够决定日期。嗯嗯，那去年是八，去年你看去年多，去年是八月二十七、二十八。嗯哼，那今年可能王爷想要早一点看到
1: ，哦，所以今年就
0: 是七月十五、十六、啊
1: 。所以那调皮呀，
0: 是啊，他觉得天气好热，大家要放松一下，<笑>那就提早了整整一个多月。好，所以追烟火的人就要追哦，我要先追王宫烟火，再来追我们的。大道层烟火，嗯
1: 嗯 ，schedule 要定好
0: ，是的。然后接下来，呃，就会是九月新北市的渔人码头烟火
1: ，哦，对对对
0: 。然后最后一个就是双十节国庆烟火，也是非常大的活动
1: 。嗯嗯对，嗯，那台湾爱放烟火，那日本。当然也更爱放烟火。对啊，日本夏季大家就是会想象的，就是穿那个 y o g a t a 然后去呀、嗯啊，嗯，看烟火啊，有市集啊，捞金鱼啊，摇一,<笑>一个扇子啊，是
0: 的。嗯、所以日本到处都在放烟火，所以我们今天来介绍一个日本三大烟火大会。然后它的顺序大概是8月2号、3号是长冈的祭典大花火大会。长
1: 冈在哪里啊
0: ？其实你从名古屋可以坐车过去，在新泻有
1: 产米跟清酒的地方。对
0: ，然后第二个是8月26的大区花火是在秋田县，嗯，东北。第三个是10月的图谱全国花火竞技大赛。
1: 哦，还有竞技大赛、哦。其
0: 实，呃，八月二十六跟十月这个都是竞技大会，嗯、都是比赛的,的，就是花的比
1: 赛这样。对，其实
0: 很精彩。嗯、其实花火比赛、嗯、很好
1: 看。对，就
0: 是大家要拼了，因为它还会有颁奖嘛
1: 。哎、欸，它是国内的竞赛还是国际竞赛？它是国内的竞赛、哦，可我不确定国
0: 外的人会不会想要去比，因为。我觉得还蛮花力气的对。因为各
1: 国的花火竞赛有一些，它会开放让国际的外国人参,与参与。对对对对
0: 、嗯。可是因为我查了他们的网站，哎，全部都只有日文，我猜、哦、呃完全没有英文界面。好的。想说可能就是日本国内自己就已经人满为患了。嗯嗯,嗯。对。那我们先来讲第一个是八月二号、三号的长冈祭典花火大赛。这个是历史最悠久的，它是一八七九年就开始了。那当初其实是因为这个地方有战争，嗯、然后是为了追到先祖啊、祈求和平啊。当然，它最有名的是两件事情，嗯、一个叫做震三次弹、嗯、就是它会打。连打三发超大型烟火，它直径可以达到六百五十公尺
1: 。哇！你就想
0: ，哇靠，六百五十公尺
1: ，哇，好
0: 大的烟火啊！
1: 那很壮观哎、欸。是
0: 的，所以大家可以期待一下。嗯嗯，所以很值得看。另外一个，呃，它的号召是很像雪梨大桥横的一整排的烟火。不过这个我就觉得没有那个六百五十公尺那个大，而且连打三发、欸、是的，好
1: 想看那个画面会长什么样子。<笑>
0: 这个是那个长冈、嗯，然后第二个就是八月二十六，八月二十六这个在秋田的大区花火
1: 叫第九十五届全国花火竞技大赛，九十五届就是他办了九十五年，对，因为他刚刚可能不止哦，因为他疫情可能没有哦，对他没有、嗯、对不对？嗯，
0: 他其实举办的是第一届是一九一零年，九十五年，嗯。的确，它中间可能有停过，嗯嗯，然后一般人家会觉得它是比较有艺术性，兼具艺术性跟竞技。那我来介绍一下，它是怎样的一个比赛？好，它算是蛮有趣的，因为它有白天跟晚上的烟火、嗯。白天的比赛是，它是打彩色的烟。
1: 哦、oh. ，嗯，它
0: 算是日本境内唯一的白天的烟火
1: ，就像有点像彩色烟雾这样子。对，嗯，然后以晚
0: 上来说，嗯，它大概是呃六点五十开始，然后它会有三个主题，我觉得很像那个冰上芭蕾。第一个它有指定指定题目，第二个它有自由题目。第三个有创作题目
1: 哦、oh, ，所以其实是一个听起来是蛮严谨的比赛耶，是真的，嗯，
0: 很令人吃惊的严谨比赛啊。然后呃，这一次的主题叫做和平。Oh. 那以往呢，每年大概会有六十万的框框客，不是框框客就是。对上观光客就,就是旅客，国内外旅客涌
1: 进去，大概这么
0: 多。对，嗯、那它中间是二零二零年跟二零二零一年取消、嗯，去年就是去年，它虽然有开放，可是它的观光席很减少很多，然后同时它也没有开放市集
1: ，哦、所以去年
0: 规模就很小，还是算比较谨慎的时候。嗯，嗯那今年就好很多，今年它预估会有开放，是的、哦。<笑>会有七十万人涌进来看这个烟火，哦、然后他的市集也已经开放到一百个一百摊，这大概是四年来第一次有这个这么大的市集，蛮棒的、啊，振兴
1: 地方经济的确。然后、嗯
0: 、至于、哦、我刚刚讲到这次主题是和平嘛，所以他也是有强调说，因为。乌克兰的国花是向日葵，这我
1: 是第一次听到。哦，我也是知道，第一次
0: 知道。对，乌克兰的国花是向日葵，所以这一次的主题会跟向日葵有关啊、哦。嗯，那很
1: 有意义诶。是的
0: ，那我这里也来介绍一下，他们怎么去看这个烟火好不好？嗯，第一个有层级，有一个层次，你看打上去，它会有蹦蹦蹦蹦会出现。
1: 对， 不同你会听到声 音， 很多声 音， 但是它会跑出可能是一个圆 的， 然后后面有散的是颜色出 来， 对不 对？ 对， 它是从中间开出像开花这样一层一层一层的。他那个他说以
0: 指定赛来 讲， 它有四 层， 嗯
1: 哼。
0: 然后第二个要很 圆， 要同心圆 哦， 就是形状很重要 嘛， 嗯， 然后层次很重 要， 然后第三个它可以维持多久 哦？ 然后理解,理解然后要消失的时候要同时消失，就烟火消失要咻，整个是不能有一些残的在那边、嗯
1: 。明白，
0: 这是他们比赛观察的重点。我觉得，嗯，颇有意思
1: 。其实蛮有学问的，因为他如果这样放，他必须在做那个烟火的时候，他要计算到可能那天会碰到的。气候湿度跟风向，对不对？嗯嗯,嗯。然后其实
0: 真的是一门学
1: 问啊是是是，嗯，因
0: 为烟也差很多。因为
1: 有些看你会可能会打出什么爱心啊，对，然后就哦，那是怎么做到的？
0: 我要的怎么配置？我觉得很困难。那如果赶不及八月二十六啊，十月七号有个秋天的烟火，但就不是禁忌的哦,哦，就只
1: 是表演而已。嗯嗯。嗯，那
0: 以禁忌当然是最有趣的，因为你可以看到大家就是各大、啊。师傅们努力的展现自己最好的一面嗯。嗯嗯嗯啊，另外一个是第三个烟火大会，就是图谱的全国花火竞技大会，它是在茨城县。那第一次是最早是1925年，那当初是为了秋季收获来庆祝秋季收获，哦、那后来才慢慢的。有什么内阁总理大臣奖啊什么的、嗯，就是大家就慢慢的就越
1: 办越大，对，然后就有
0: 很多政府机构就赞助啊，嗯、就像国小市长奖啊、总统奖啊一大堆有的没有的奖<笑>就奖很多。那他最有名的就是他有一个横跨五百公尺、两千一百
1: 发的，那叫什么烟
0: 火瀑布。哦、oh, ，嗯，这个是他每年最令人期待的，的、欸、好
1: 像有看过 YouTube r 去拍的样子，嗯
0: 嗯嗯，大家可以查一下，因为他们三个都有各自不同的特色，我觉得有机会可以赶上去看就去看一下，因为花火在夏夜
1: 很美啊，嗯
0: ，然后觉得心情很放松。我以前还看过一个阿不宽的连续剧，他演不结婚的宅男。有一幕我印象最深，就是他在他们家屋顶看烟火，嗯，然后就会在们评估说，嗯，这个不够远，哎，那个够远，嗯，这个好，那个差，这
1: 哦，熟男不结婚啊？哦、对对对很有趣。
0: 那因为我们看烟火，我们都只会哇哇,哇、嗯，对啊，<笑>所以下次不妨可以仔细研究一下，这个烟火到底没有符合国际规格。好，嗯、呃，这就是烟火的部分。那。接下来我们就来介绍有什么新的东西呢？好，当然今年也是很多。呃，以印度来讲，它才刚开始叫做有一家呃，吠陀公园
1: 。吠陀公园意思是说里面都可以按摩，不哈哈哈，安于吠陀的疗法。对，我就在想，费陀到底是
0: 什么意思呢？大家
1: 都可以进去做阿育吠陀疗法，好棒哦！然后我
0: 后来才理解到，费陀其实是印度的文化，嗯，指的是印度的文化。然后这个费陀公园是印度第一座的费陀主题公园，它是位在近尼泊尔的叫北方邦的一个地方。然后你如果要去查，它叫 v d Vn Park， Ved Ban Park。然后，吠陀这个意思在印度文里面其实是知识的意思
1: 。哦，我误会他了。嗯、对
0: ，然后他是七月开幕嘛、嗯，然后里面大概种了五万棵的植物。这个地方原来是一个垃圾的废弃场
1: 。哦，等于是闲置空间重新再利用。嗯嗯
0: ,嗯，然后所以花了很多钱跟时间去处理它。据说花了两亿七千万印度卢比。然后这
1: 样是多少钱、啊
0: 、一亿台币，我想是有这么多。其实差不
1: 多，<笑>因为你想，它如果以前是堆弃垃圾的地方，它、嗯、可能要种植物的话，它土要重新翻过，然后垃圾要清运，是那个确实是一笔钱。你想哦，一亿好好
0: 多、哦。然后你
1: 还要有一些水系统进去，你、嗯、才有办法浇灌这些植物那你要怎么分布这些植物规划，然后方便大家进去走啊什么的？嗯、那个，嗯，你光是人力跟我觉得光是要养土跟翻土壤这件事情，应该就蛮耗费时间跟金钱的
0: 。它呃，在2021年1月就开始这个工程，一直到现在的7月才开幕。嗯、呃，我先介绍一下里面有什么设施。它有镭射灯光秀。<笑>在介绍费费阿玉费陀的事情好，好，其实也是蛮全，每天晚上七点四十五分会有镭射升官秀，然后当然他也有呃有绘画啊，有雕刻啊，然后他也有一个静思花园，然后强调静思花园就可以，你可以在里面做瑜伽。
1: 哦、oh. ，嗯
0: ，然后还有一个呃，费陀教育中心，嗯哼，你可以在里面学到很多东西。他说是一个兼具教育娱乐的一个公园，因为
1: 他主要应该是在讲一门传统医学嘛，对不对
0: ？呃，同时也是他们的神话。哦、oh. ，嗯，像他有绘画、雕刻啊、壁画啊，特别强调是说，这些都是为了阐述他们四部的费陀经典。嗯哼，那四部费陀经典哪四部呢？就是。离句吠陀、梭摩吠陀、耶柔吠陀跟阿暗婆吠陀，那前三个吠陀，这算是四本书。那前三本书其实大部分是我觉得很像西方的圣经哦， oh. 会讲他们的神话、神机故事
1: ，都是跟神
0: 有关的。Oh. 但最后一步会讲到医学。
1: 所以其实后来最有名反而是最后一步是这样的意思吗？我也
0: 不知道哪一步会比较是因为外
1: 面就是大家比较熟知哦，有可能阿、嗯、可能应该就是最后一步是跟
0: 医学有关的。以以我
1: 们以为是最后一步最有名的，但事实上
0: 吠陀这件事在呃印度来讲，我觉得就是他们的文化的一部分。嗯哼，嗯，跟他们一些流传下来的知识。所以我觉得这个如果大家有兴趣是可以去看一下，因为它除了有。比如像他那五万棵植物啊，都是在《费陀经典》里面有提到的。哦，这样很棒哎！然后我想哇，好有趣。所以他说，你在这里你可以有有历史，因为他有一个教育中心嘛。对，有自然，然后印度文化，你可以在这里了解非常多的事。晚上还可以看声光秀呢。好哦，我还蛮好奇会演出什么东西
1: 。可是有一些景点，有时候还蛮害怕那些声光秀的。嗯。我我真不知道他他要演什么哎、欸，好了，可以期待了。对对，可以期待、嗯。他说这
0: 是一个可以沉思 spiritual 的地方，就是心灵升华之处。好，嗯，好，这就是费陀公园。嗯，好。那同时呢，在六月三十号，六月三十号有一个全球最深的旅馆开放预约
1: 。最深的旅馆意思是在在地
0: 底下。是的、嗯，其实我们之前如果大家有注意到有讲。避暑，去年，
1: 嗯，对。这么久了，洞穴
0: 旅馆。对,对,对、嗯，那时候伟芬有提到，好像我记得是在大峡谷那一带有一个，就是也是深入地底的，美国跟
1: 欧洲都有，对，嗯、深入地底的旅馆。嗯、对对
0: 对那现在这个是号称是最深的，要深去哪里？他是，对，要深去哪里？他是在英国，我其实我不应该讲英国，他说我是威尔斯啊。大英国协，呃，威尔斯 Snowdonia 三底的一个废弃的叫做板岩矿坑哦，
1: 应、oh, 该是矿坑
0: 对，因为这个矿坑其实也可以算是全球最大也最深的板岩矿坑
1: 。Mm-hmm.
0: 嗯然后它建造的日期，就是它在运作的日期，大概是。1810年到1939年，所以也废弃很久了、哦。是，嗯，然后终于也不是终于，可能也是看到天气太热吧，大家都想在地底纳凉。嗯，所以他就、呃、想要活化这个地方，所以就做了一个旅馆。那它多深呢？它深达 1,375 英尺
1: 。那是几公
0: 尺啊？ 4 1 9 1公尺
1: 。哇， 4 1 9 1 0有多？高<笑>？高、哦、对，哦， 1 0 1总高度就是它是地上是一零一层跟地下5层嘛，所以它的总高度是呃508八哦，所以它只比101少了一百多公尺，对、哦
0: ，真的很深。老师说应该很凉吧，<笑>所以你等于是睡在矿坑的底部啦。哦，他还强调他是维多利亚式的装潢，好。对哦，
1: 好就
0: 还不错、哦嗯。那好，我现在来介绍一下这整个兔耳是怎么回事。嗯，然后我看完这个，我就觉得很像《魔界里面有一集是他们去矮人，矮人不是一直挖矿吗？对，就越挖越深，就很像那种状况。他自己强调他们是 remote camp adventure experience， 就是很偏僻的露营冒险体验。嗯，那。一个礼拜只开放礼拜六的晚上，那还有几个房间？嗯、他没有讲，可是他说他有蛮多的呃小房间，然后有单人床，有双人床，嗯嗯、但他没有很明白的讲说他有多少。因为我记得美
1: 国那个好像有间只有一个，这个比较多
0: 。因为美国那个好像比较难去，这个美国那个我记得是坐电梯，
1: 嗯
0: ，那这个不是哦，这个其实有点辛苦。嗯、后来介绍他是说。礼拜六晚上，如果你预约了，礼拜六晚上五点，请我们就先聚集在叫 Go Below 的基地，然后就会有导游带你一起走。第一，你要先有四十五分钟的践行，就从那个基地走进山里。哦，就是等于是你要先爬从城镇先爬到山里面去。哦
1: ，然后再下到那个矿坑对，
0: 所以大概四十五分钟。他说：“嗯，有些地方还蛮陡峭的。”但周围景观很美丽，哦，这样然后那边会有一个小屋，可能就是矿坑，矿坑地面的小屋，你要在那边换装备，他会给你安全帽，可以手电筒，
1: 嗯
0: ，给你呃靴子、登山靴之类的啊，还有一些那种安全的装备，好，你就换完之后，从这里开始往下。那我们就会经过矿坑啊，到矿坑里面就会经过桥啊，有梯子啊，你就爬来爬去，爬来爬去，这样要一个小时
1: 。哦，那那晚上一定好睡啊。对，可这真的让我也
0: 想到，我之前还看过《龙与地下城》，嗯，很像地下城、哦，就是因为它是一个很完整的矿坑，矿坑所以你看又有桥、啊嗯，又有又有梯子要爬来爬去，然后导游也会在一路啊，告诉你整个的历史，说当初有很多。有有童工啊，也有男人在这里是怎么呃，就是在这里生活工作,工作、嗯。一个小时之后呢、嗯，你就会走到一个大门，嗯、大的不锈钢门的前面。嗯，那里就是这个旅馆的大门口。嗯、我想，呜、嗯，好有趣啊！打开大门，里面就是那维多利亚式的
1: 装潢，对不对？是、嗯，而且里面
0: 也有用餐区，但它其实并没有讲得很清楚，里面会不会有？服务人员
1: ，哦、oh, 嗯，
0: 还是说那个导游，那个导游就兼具服务人员，顺便做菜给你吃
1: 。可是他的做菜是不是也没有办法是热食
0: 應該是沒有辦法？因为
1: 在地底下，你要你要有电的问题啊，嗯呃、电可能进得去啦，因为以前矿坑也要接电嘛。对，嗯。可是那些油烟啊、垃圾啊，是是应该也是吃清食吧？嗯嗯。不
0: 过大家可以想象、嗯嗯，嗯，这种天气睡在那边绝对是。凉到一个不行啊！这是一个体验吧？是，可以试试看。它已经开放预约了好。好，是的，这就是全球最深的旅馆。那另外一个也很凉，
1: 你会觉得人很无聊，
0: <笑>就很想辣凉。<笑>不是要看烟火，就是要去地里。哎，接下来我要讲的是要去最高的空中缆车哇，一样也很凉，不是往上走就是往下走。好，对，不然就是下晚上再出门。然后还要去爬山，对七月不错啦七，七八月真的也蛮忙的
1: 。嗯，没错
0: ，欧洲最高的缆车啊，这是六月三十号开的。那我先告诉大家，他花多少钱，因为我几乎算不出来他的费用。他是一亿四千万瑞士法郎，那法郎跟台币比是一比三十五，所以最少就是三十五亿台币啦。那因为四千万我没有成，所以就是三十五台币以上，很惊人。然后这会是欧洲最高的空中缆车，高大概是三千四百
1: 八十公尺，有比你之前讲的那个耶稣像最高的要高吗？有有有有，有因为它是在事实上，它是在阿尔卑斯山的马
0: 特洪峰那里，啊、对它嗯。它是连接瑞士跟意大利、嗯哼，然后两个都是滑雪圣地，嗯嗯，然后大概花两个小时，我觉得这空中缆车好长，我两个小时、啊，非常的长，呃、因为你是空走空中嘛，如果你要走陆路，因为它是滑雪圣地，你就要花很长的时间，哦
1: ，可能上上下下，对，是
0: ，然后这个叫做马特红阿尔卑斯穿越道，叫马特红，啊 Alpine Crossing， 除了它可以。减少两地交通时间，他另外一个也想吸引意大利米兰那边的人到瑞士,瑞士去玩，瑞士去玩，因为这个、嗯、这个车站离策马特很近，嗯哼，嗯，所以他等于是可以从意大利直接坐去策马特，然后就是可以滑雪啊，或者去观光,光，然后这整个这个空中缆车大概有三十五个车厢，很棒的是，你坐那个缆车，你就可以看到整个阿尔卑斯山的景观。马特洪峰啊，什么很漂亮？一共有九个小车站，五个车站是在瑞士，四个车站是在意大利。然后你可以选择单程，你也可以来回，是相当的方便。其中在意大利叫 Testa Gaggia 车站，因为它连接两个车站嘛，一个呃，意大利就是 Testa Gaggia 啊，布勒伊切尔维尼亚车站，嗯，然后这是在意大利，然后瑞士它是。叫 s a v i n i a 车站，它连接这两个车站。啊，如果你是在意大利那个车站搭缆车的话，你就有机会一只脚站在意大利，一只脚站在瑞士。哦、好酷哦！那讲哦，好，大家也是很喜欢玩这一招，<笑><笑>因为它才刚开幕，如果有机会就可以去搭搭看，还蛮有趣。尤其是现在，我觉得。因为有欧盟签证嘛，欧盟不用签证，所以对台湾人来讲，我们就可以这样直接从瑞士去意大利玩一玩。嗯，就是多
1: 了一个跨国的旅游选择、嗯。是
0: 的，我觉得也算凉了
1: ，蛮有趣的
0: 。嗯，而且策马特是不准汽车进去的，所以空气非常的好，嗯、好棒、嗯。对，其实还有很多新的东西有，那下次我们再介绍。好。到了第三个单元，就是有的没有排行榜，排行榜真的好多、哦。<笑>对，那需要一
1: 个依规吧，就是说，就是
0: 排行，然后我就去找最快，啊、或者我也去想争取最快的，或
1: 最好、哦、最有趣，是甚至最烂都有嘛。对，
0: 嗯，介绍上次我们还介绍过自杀率最高的
1: 啊，好啦，啊、对，是好
0: ，<笑>我要介绍是全球最快的云霄飞车。
1: 到底要多快
0: ？真的非常快。他有列出前十五名，但我只会介绍前五名，因为实在太多了。好，然后我还会介绍一个是唯一在亚洲的。嗯，那这是2023年的数据。那他就说：“好，要纳凉嘛，对不对、嗯嗯嗯？他不但让你心里很凉，凉而且风也很大。<笑>”然后他还强调说：“更高、更快、更恐怖、更想吐哦， oh. 下来一定吐。”对，好，这就是惊人的云霄飞车
1: 第一名在哪里
0: ？阿联酋的法拉利乐园
1: 哦， oh, 因为它是法拉
0: 利，名副其实哎、欸。是的，它是全球
1: 最快
0: 的云霄飞车，那多快呢？它的时速是149英里。那换算成公里呢？是时速240公里哇！那我自己不会开车說，所以我就不知道这是多快、嗯。但我就查了一下，哦，我们高速公路速限是110公里，它是高高速公路速限的一倍诶，你要开多快啊？而且人在外面哦，不是在车子里面。好，所以你知道，你搭这一个云霄飞车是需要戴护目镜的。因为你的眼睛受不了这么高的、欸。其实
1: 它真的很快，因为台湾的高铁啊，嗯，高铁的营运时速是三百耶，惊人吧？它比高铁慢一点点而已哦。嗯，营运时速限定三百，那它是刚刚说两百多嘛？两百四，哇，几乎快跟高铁一样速度哎。然后可能你
0: 这样玩一圈下来。脸上会有很多死掉的苍蝇，因为苍蝇来不及会打在脸上。小虫啦，对，嗯嗯
1: 嗯
0: ，人家毕竟是法拉利，毕竟是法，拉利他，他的那个车厢就是以 F1 红色法拉利赛车，但
1: 还是没有顶、啊、来打造是云霄飞机对，对，所
0: 以他会给你护目镜，嗯
1: 、应该啦，应该、嗯
0: 。这就是最快的哦。第二名是美国纽泽西的六七
1: 三。哦，六旗是不是一直都是以云霄飞车文明霄对闻名
0: ？就是以各种尖叫、尖叫玩或搭玩可以呕吐的游乐设施为主。啊、哦呃，它现在还是保持它是全世界最高的云霄飞车，多高呢？它是456英尺，那相当于 138.98 公尺
1: 、嗯，也是相当相当的。高，因为他的、嗯、你要想那个重力加速度、嗯、瞬间下来的那个很可怕、嗯，对不对？嗯然后他目前是北美最快，然后他是128英
0: 里，那换算成功里也是205公里，一就仅比第一名慢了大概3十公里。哇！不过他很高，对，好，这是第二名，第三名一样在美国。厄海厄州的 Top t h r e l l Dragster， 他在2003年设立的时候是最高也最快的，然后目前其实是在改装当中。据据他官网里面讲，他是2024年会在开幕，但他他的时速呢是193公里，好，再慢一点点，嗯，嗯然后它的高度是128公尺。大概比前面那个矮了十公尺，然后比第一名慢了哦，慢了五十五十公里，五十公里也没有
1: 差到哪里到那个时速其实好像就没差了，反
0: 正人在上面就是只能尖叫吧。<笑>好，第四名在西班牙，他是在 Pole a d v e n t r a World。那。其实是一个游乐园，但里面有一个法拉利区
1: 哦，又是法拉利，
0: 是的啊、嗯，它是在二零一七年开的，里面的云消费车案数据是全欧洲最高也最快的，那它的时速可以达到一百一十二英里，我算了一下是一百八十公里，试算好了，其实都比高速公路的速限还要快，对对，这、就是第四名，嗯，那至第五名是当然就要回到加州的六七魔术山。我以前，呃，在美国的时候，每次看到广告，就是有人冲出来吐，哦，这、就是很可怕
1: 。那你有去过吗？我
0: 我才不要去！
1: <笑><笑>而且
0: 这个很扯的是，他是哎、欸，他虽然很快，他还是唯一倒转的日自由落体，倒转哦。所以他要怎么做呢？啊、哦、呃，这这,这一个云霄飞车叫超人逃离克星，嗯，就是以超人为名嘛，是，然后。他一刚开始会以时速一百六十公里往上冲，嗯，冲冲冲，然后冲到一百二十六点四十九高，会在那边停一下，就倒着回来滑下来。哦，就是倒退的这样子。对，嗯，全程搭上去到结束七秒
1: 。哇天哪！所
0: 以下来应该会吐吧？就冲上去就倒回来。好，我觉得非常的可怕。
1: 哦、嗯
0: ，尤其倒的更可怕，因为我个人做过，因为你看不到底，那整个心里的紧张，而且你张开嘴巴要叫的时候，可能已经结束，了，已经结束了，因为,秒因为才秒，对，这就是第五名。那其他大部分都是呃，就是第六名到十五名，大部分都在美国，只有一座在加拿大，还有一座是第九名的日本。日本是在哪里、啊？它是在日本的三重县，叫长岛温泉乐园。那你如果呃有注意过说，除了迪士尼啊或者环球影城之外，嗯，它应该是日本第三大的乐园级度假村，然后里面有面包超人博物馆
1: ，哦，好可爱。
0: 然后它也是呃，它里面的云霄飞车也算是都非常的有名。那以速度最快，因为这个叫速度最快的排行榜，叫做 Steel Dragon 2000。那为什么叫这个名字呢？因为两千年是龙年，所以它叫 Steel Dragon。Oh~、嗯，然后它目前保持的世界纪录是它是最长的云霄飞车，它有两千四百七十九公尺
1: 。我觉得日本能够盖这个很厉害，因为有地震啊。
0: 对，而且，哎、欸，两千四百七十九公尺。人家七秒结束，然后你这个一直一直在飞，绕
1: 绕绕，想说我到底什么时候才能结束？而且你看啊，图片就是不断的上下上下，嗯、就是好渴望，不同的上下。
0: 对，好
1: ，它的速度多
0: 快呢？它是152公里时速。对，我再回头提醒大家，台湾的高速公路速限是110公里，它还是比速限高，高非常的多。嗯然后他另外强调说，他们高低差就是大概97公尺。你看，我这才97公尺，那你想想看，加州那个是120十那种心理的。感觉在差很多，想要寻求刺激的人、嗯、是的，嗯，然后他还有一个那个，他有说他的角度啊，可以达就是大概六十八度。那日本这个对六十八度这个角度，然后一样就是会让你非常的害怕，然后而且还很久，算是一个很久的折磨。好可
1: 啊、但如果
0: 想要追求刺激，另外一个是如果你要追求凉意，嗯，超凉，月为风很大。嗯
1: 、<笑><笑>好是。用速度带来的风速，对不对
0: ？对，惊人。好那另外一个依然要跟我们分享啊，这这回到
1: 凉快的部分了。对对
0: ，就是人工凉快，而不是用自己的身体去体验，是真正的舒适的凉快。我们回来平静、
1: 平静一点点的，平静一点点的哈，<笑>大家不要这么激动。好，我应该都没有办法打。<笑>我好想知道
0: 搭那个法拉利那个下来会怎么样
1: <笑>？很久以前有搭过那个九州太空世界，这、哦、个味道，那个其实也很可怕、啊。对，那个其实速度也很快、欸。对，然后因为那个时候就想说，反正就为了让自己不要害怕，就一直乱叫乱叫乱叫，嗯、然后叫到已经快到了，然后摄影就跟我说到了啦。
0: <笑>你一定要发泄出你的恐惧，但我觉得那个七秒真的叫完你会觉得说嗯。就这样啊，结束了。对你、嗯、下次可以试试第一名
1: 。他不要，<笑>
0: <笑>好好来听听看。我,我在
1: 我在现在要来讲这个排行，这个叫做饭店泳池。对，欸、我们在饭店泳池旁边
0: 、啊、泡泡水就好了、欸。
1: 对对对对，喝点清凉的饮料啊，感觉也是很不错。是的，这个排行啊，其实它呃是那个 Travel l e a s u r e 二零二三年的奢华旅游排行。那这个排行呢，它主要是针对亚太地区。那以前它这个投票也是有举行过，只是说二零二三他们把范围跟地区都扩大了。嗯嗯。二零二三的这个亚太区旅游休闲奢华大奖呢，其实是呃由他们的编辑跟专业人士提名。嗯。提名之后呢，在今年就是二零二三年的四月三十日之前开放所有人投票。嗯，所以就等于是网友投票的结果啦。嗯,嗯,嗯,嗯那，哎、欸，我有去查一下，就想知道说这些被投出来的项目很多。嗯。然后这一次的地区呢，涵刮了日本、韩国、澳洲、新西兰、柬埔寨、辽国、香港、澳门、印尼、马来西亚、泰国、马尔地夫、菲律宾、新加坡、南太平洋。我还在越南等待。
0: 台湾，嗯，
1: 没有在里面。<笑>我
0: 们泳池不够漂亮，也
1: 没有，就是可能就是一个尴尬吧，就是不知道该放在哪里。Oh, 好，总之就是 oh, oh. 它也没有中国，哦哦哦，嗯，可是它有香港跟澳门这样子，嗯嗯。然后它的那个项目，就是每个国家跟地区，它评选的项目其实也会有不太一样，就是可能根据它的饭店或者是它的奢华旅游的形态，有一些不同的、嗯。项目可以让你投票。嗯、那今天要讲的这个是因为“阴阴夏天”嘛？对啊、哦。所以找的是各个国家被票选出来的第一名饭店泳池展。嗯，好，我们来看泰国。泰国第一名呢，被投票到第一名的，就是曼谷博悦饭店。博悦，博悦就是松柏的柏，嗯，然后愉悦的悦，它是帕开呀。对哦哦哦哦哦哦，所以是等于是海雅集团的，对对对,對嗯嗯。然后在印尼呢，因为它没有特别列出为什么，我就只是把各国的第一名告诉大家嗯嗯嗯。那大家可以上网查查看，下次如果要去住宿求一个清凉的话，就可以当做参考，记得带泳装。哎、欸、啊，對在饭店买也可以啦，饭店也是那个什么李宾波或者是、啊，千万不要裸泳哦，<笑>对，不行哦。好，然后在印尼的话呢，是在巴厘岛的阿普尔瓦凯宾斯基饭店。然后在马来西亚，马来西亚是在兰卡威的，它现在翻成叫做利斯卡尔顿，就是 r i z c a r t o n 对对对，兰、嗯、卡威的丽斯卡尔顿饭店。那在菲律宾呢，是在长滩岛的香格里拉饭店。哦，嗯。那越南的话呢，是在富国岛。富国岛最近很红哦。对。富、就是、国岛的翡翠湾 JW m a r i o 就是万豪度假饭店嗯。嗯，都是有名的品牌。没错。然后在，因为它是奢华旅游嘛。嗯。好，那在柬埔寨的话呢，的第一名被票选出来是在金边的来佛士皇家饭店。嗯嗯，那在日本的话呢，就是红西诺亚新野集团的红西诺亚、哦，红西诺亚，对不起，嗯嗯红西诺亚在那个冲绳的饭店。嗯，这个
0: 是最有希望可以去看一下的
1: 。啊、<笑>其实都蛮近的啦，都不远。嗯，然后新加坡。新加坡大家都很熟了啦，就是那个滨海湾金沙饭店。嗯嗯，那在韩国的话呢，是在首尔的君悦饭店。嗯那大家下一次旅行如果比较在意，有的人会很在意饭店泳池。对对、嗯，就可以以他的这个大家排行的，嗯呃，选投票选出来的这些饭最佳饭店泳池去看看，是不是真如大家投票出来的结果这么厉害？因为也还蛮有趣的，它涵盖的包括休闲饭店跟城
0: 市饭店。嗯
1: 、呃，对，因为我没有去讲，其实，哎，其实也有马尔蒂夫，位，但是因为马尔蒂夫还比较是 resort 的那种、哦，就会比较跟城市的不太一样，哦 okay、我就没有，我就没有列进来是。是，对，但大家可以上那个 c h a v i n l e r Leisure 它的官网。有个就是 Luxury Award 2023嗯哼，嗯的那个网页去看，其实它每一个国家的每一个项目，它都有列出来排行， okay, 所以你就可以查可能是最佳的城市饭店,、嗯、店、最佳的内陆饭店、最佳的好细，哎、欸，对，它分得蛮细的、嗯，它甚至还有票选，好像是行程还是什么之类的、okay ，对，都可以上去看看。那今天挑泳池只是因为夏天，对，真的太热了，真的。我记得前阵子看说，今年已经是什
0: 么有史以来最热的这个礼拜，这个礼拜，嗯嗯，好吧，那就忘了热吧，就开个冷气吧。<笑>我们第四个单元叫做“网络追追追”，那要追什么呢？要追什么呢？其实就是我前阵子看到啊，澳亚行居然推出来一个报告，说要怎样可以克服时差这件事。
1: 奥雅航啊，
0: 嗯，因为奥雅航即将在2025年会开一个是从纽约到雪梨的直达班机、哦，有
1: 看到新闻。
0: 对，因为这个班机、呃、的航程有22小时，好
1: 像已经是航空史上最长
0: ，是不是？嗯，然后再加上我觉得两地时察很严重，
1: 嗯
0: 哼，所以他也是希望说借这个研究报告，可以让他们协助旅客克服时察。嗯嗯，那。他就讲说要怎么克服死 他， 我我等一下再讲他的研究 波， 我可以先分享一个我觉得很有道 理， 因为他是科学期 刊， 嗯， 他我觉得他这个比较有道理。他 说， 嗯， 当然光线很重 要， 但 呃， 食物可以改变生理时钟是真 的， 嗯， 而且他们是在老鼠身上实验的。他是 说， 你在食物短缺的时候啊。人的生理时钟很容易被覆写。嗯
1: ，
0: 他先提说，以美国到日本大概有十三到十六个小时的时差。嗯哼，但你的生理时钟每天只能调整一点点，所以一般来讲，到十三到十六个小时的时差，你必须要花一个礼拜，你才能调整你的时差回来。哦，这是很困难的。他时如果你要等一个礼拜，你就已经又回国了。啊，没错，你不可能在那边玩那么久、啊。短
1: 期的新生来说，对
0: ，然后所以他说，最最好的就是要赶用餐的时间，可以设立第二个生理时钟。所以他建议的是，你要16个小时空腹，嗯，然后下机后马上吃。哦，这样你的生理时钟会被复写
1: 哦。它等于是用吃来启动你身体的某一种机能，对,对,对，某一种机
0: 制。嗯嗯，然后就是就是都空腹都不要吃，然后下飞机马上吃，然后这样你的生理时钟就会被复写上去。哦，这个是一个科学研究。好，那其他就是营养师的建议。嗯哼，你会发现为什么机舱里面灯光不是照你出发地的时间来？亮灯，比如像我可能晚上八点，可是忽然他就开灯，没错，他其实就是要让你先适应，因为灯光很重要。不是
1: ，只是他要送餐哦。对，对
0: 不是。<笑>另外一个就是，呃，你的睡眠，他要用你的睡眠来调。嗯、那他怎样让你想睡觉呢？当然，他就是睡觉就是要吃碳水化合物，就会想睡觉。我其实我，如果大家有吃饭啊、面啊，吃完想睡觉，这是因为它是碳水化合物。因为你用餐的时候释出的胰岛素会上升，嗯，然后的、呃呃、你的肝那边就分泌比较多啊，然后到了你的脑，你就会比较想睡觉。这跟胰岛素跟荷尔蒙有关，这所以你想睡，你就多吃碳水化合物；如果你要醒过来，你就要吃蛋白质跟脂肪，嗯，因为它也是另外一个呃，里面有含某一种激素会让你比较清醒。那另外一个。大家也都会讲说要用褪黑激素，对，其实国内是不准用的，嗯。那褪黑激素它的重点是，当它上升的时候，你会想睡觉，嗯。然后如果可以好好呃借由睡眠来调整时差是最好的，对。所以相对来讲，所以奥雅航它就做了一件事，它就是要
1: 靠饮食来想要调整你的睡眠时间，所以它的飞机餐做了一些新设计。你像，如果你是在纽约上，嗯，
0: 他整个内部的环境要先调整成雪梨的时间
1: ，就是灯光的状态，灯光的状态、嗯，嗯，
0: 然后还有用饮食，比如像他就要让你在呃雪梨的白天保持清醒，雪梨的晚上睡觉。那、嗯、为要怎样让你保持清醒呢？他可能在雪梨的白天呢，给你十杯咖啡，<笑>呃，喝咖啡当然也是有用，跟他就讲说，就是加。嗯辣椒跟巧克力哦
1: ， oh, 嗯，然
0: 后你就保持清醒，嗯，这是很重要的。等到雪梨以目的地的晚上呢，他就会给你吃什么糯米
1: 饭、<笑>鱼
0: 肉蛋奶啊， oh,
1: 然后奶制品啊、鱼肉几肉， oh, 因为它
0: 助眠的。Oh. 当然有一个是褪黑激素嘛， oh. 有一个就是色氨酸哦、oh. 嗯，色氨酸都是存在呃蛋白质里面， oh. 所以色氨酸这个东西里面，呃，另外一个。也有存在，比如像樱桃跟香蕉嗯，嗯哼，所以吃这个东西你就会想睡觉， okay. 所以它是借由你的睡眠来调整你的时差。嗯、如果你可以尽快调整到目的地的时差，你下飞机就不会这么累、嗯。这是他们的一个研究报告。当然，他也会说，比如像喝樱桃汁，嗯，吃樱桃，因为如果你没有办法在飞机上吃到樱桃，你就喝个樱桃汁吧，都是有差的。OK，、嗯、这是他们的努力。我不知道有些人建议喝咖啡，有人不建议，因为他说咖啡其实也会打乱你的睡眠。嗯嗯嗯。可除非像我这样，你就是在目的地的白天你就喝咖啡，晚上你就不要喝。对。另外一个就是你在飞机上你要多喝水，嗯，多喝水，因为很干。对。这样是最好的。然后或者是做做伸展运动啊，或怎样，不要喝酒是重点，因为喝酒其实也是会让你的整个身体。我觉得好像是什么物质会让你很不舒服，嗯，然后也会打乱你的生理时钟、哦。那以我自己来讲啊，因为飞机上我也不知道他有没有真的是按照目的地那边去调整，嗯，我通常是上飞机的时候我就会调整我的手手表
1: 、哦，
0: 调到目的地的时间，然后你就按着那个走。啊，也有人说另外一个方法，你上飞机就若是长的飞机都不要睡。就是一路一直看那个电 影， 然后等等看 看， 到了目的地的时 候， 如果白天有行 程， 你就走。嗯， 到了晚上你就累到想 睡， 这也是一种方法了。嗯， 对。啊， 你有用过什么克服时差的方法 呢？
1: 我没有碰过太严重时差问 题， 对自己的经验是没有。那我们前两集有在讲。精油旅行嘛？哦，对对对，你可以试试那个也是在精油试试看，就是让自己
0: 的心情比较
1: 舒缓一点
0: 。对，我觉得
1: 也是很好。我可能比较倾向是那种，就是如果下飞机该有安排什么，因为通常会到长城。之前去长城，大概很多都是因为工作嘛，嗯，所以你一下去就是要工作，你不太有太多时间去，就你的。脑子已经就很紧张了，对，要工作了，嗯、所以你很可能很快就已经是在那个时区的状态下生活、嗯嗯。所以我自己的经验是我没有太多时差的问题啦。嗯，我是觉得如果是
0: 长城旅行啊，当然你如果能够尽快克服时差的问题，你就可以玩得更尽兴。嗯，对，不然因为大部分尤其是长城旅行，你在当地时间也不久，如果你还要花很多时间去克服时差，那。就
1: 很浪费，因为如果不是不是像上一回我们请那个专业领队提到说什么玩一整个礼、啊、一个月的米什么米其林或者顶级旅行，一般大概就七天,通常天十天吧，最多
0: 十四天。嗯嗯,嗯，如果按那个科学情感说，你要花七天去调整十三到十四小时的时差，我觉得真的太浪费。嗯，所以最好真的就是在。呃，飞机上能够尽量按照当、嗯、呃目的地的时间来过日子，嗯，是最好，尤其是睡眠这一块。是嗯，那希望我们讲的都对你有一点帮助那今天就到这里，如果喜欢我们的节目，请在各大 Podcast 平台订阅我们，或到脸书 IG 按赞追踪分享给你身边的朋友。谢谢，谢谢，拜拜，再见。